Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Weekly Boost desta semana. O número 35. Já estamos no episódio 35. My God. Bem, nós vamos aqui hoje falar sobre um tema uh, que me é muito querido, na verdade, um, mas que ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar, meteram-se outros temas pelo meio, outras perguntas pelo meio, outras sugestões pelo meio, mas hoje nós vamos falar de como passar de bom a excelente, ok? Que é, na verdade, o pedido de, da maioria dos atletas que eu recebo, é que querem deixar de ser bons, bons já são, há muitos que são bons, na verdade... Nós temos uma grande camada de atletas que não são bons, outra muita também uma grande camada de atletas que são bons e muito, muito, muito poucos atletas que chegam a ser excelentes, que chegam a estar no topo, não é? Na verdade é suposto ser assim, não é? Se não ficar em primeiro lugar e ganhar uma medalha de ouro acabaria por perder o sentido, mas como é que tu, no teu caso, poderias passar de bom excelente, passar das pessoas dizerem oh, que potencial, ou uh, as pessoas passarem a dizer que tu poderias chegar longe para realmente chegares longe e realizares esses objetivos e estes sonhos que tu tens de fazer a diferença, de chegar ao topo, de ser excelente, em vez de ser só bom, ou que poderias ter sido bom, ou que uh, é bom ter-te na equipa porque és um bom elemento e tal, mas depois uh, não tens aquele protagonismo tanto que tu gostarias, ou os resultados que tanto tu gostarias, porque a verdade é que a vida de atleta leva muitos sacrifícios, muitas coisas que a gente tem que abrir mão. E fazer isso tudo para depois não chegar ao topo é, é, pode ser um bocadinho frustrante, não é? Em alguns casos, eu hoje vou falar também um bocadinho sobre isso. Um, e se vocês quiserem, vou deixar aí as vossas perguntas. Já deixei aí o comentário marcado para terem sempre aí o tema e para deixarem as vossas perguntas se quiserem, porque depois cada caso é um caso, cada pessoa está na sua situação, cada pessoa está no seu ponto A, não é? Cada pessoa está no seu atual diferente, não é? Então, se vocês tiverem perguntas mais específicas, eu até agradeço que assim posso também esclarecer de acordo com as vossas situações. Mas vamos passar aqui diretamente para o nosso tema, de passar de bom a excelente, ok? Como eu estava a dizer, nós temos uma grande camada de atletas que está no bom, não é? Uh, atletas, por exemplo, que chegam ali às camadas séniores ou quase séniores e que se também chegaram a esse, a esse patamar é porque, em princípio, alguma coisa de bom tem, senão já teriam desistido mais cedo, não é? teriam abandonado mais cedo, teriam ficado para trás mais cedo. Se ainda permanecem na modalidade ou ainda permanecem no desporto, a não ser que seja um hobby, se estão ainda nessa modalidade, é porque, em princípio, bons são, têm alguma qualidade, fazem coisas boas, acrescentam alguma coisa ao grupo. A questão é como é que eu passo disso para o topo, para ser excelente. Como é que eu passo ali de, das camadas de, de júniores ou, ou até de uma equipa B que tu tenhas no, no teu clube, como é que eu passo para o topo, para uma equipa A, para, para ser profissional, para ir para o estrangeiro, para conseguir um contrato, como é que a gente passa para isso, não é? E eu separei aqui três coisas, há muitas mais, ok pessoal? Há muitas outras coisas que têm que ser trabalhadas até de acordo com a especificidade da pessoa e das competências que a pessoa tenha que trabalhar ou as fraquezas que a pessoa tenha. Mas há aqui três coisas que eu separei hoje que eu acho que são essenciais e básicas, e fundamentais e básicas e que muitas vezes esses atletas que querem passar do bom para o excelente não têm. Então se são tão básicas nós temos que começar por aqui. Isto tem que ser dado adquirido. Depois se for para especificar mais a gente especifica, mas estas três coisas têm que ser básicas num atleta ou numa pessoa no trabalho de uma profissão que quer passar de bom para excelente, quer passar de ser bom, competente, não é? Não falha, não é mau, 
as pessoas até gostam, para eu preciso ter aquela pessoa, aquela pessoa é das melhores que há. Para seres uma referência, as pessoas pensarem, não é? imagina o meu caso, pensarem em psicologia de desporto, na Rádio Tavares, não é? é passar do bom para o excelente, para fazer a diferença. Okay? Então eu tenho aqui três coisas e vou começar uh, com a primeira, que é uh, não te compares aos bons se queres ser excelente, compara-te com os excelentes. Okay? Às vezes eu estou a falar com um atleta, a dizer, ok, então o que é que tu fazes, como é que tens feito, como é que tem sido a tua carreira, o teu processo, treino, etc, etc. Ah, eu faço o que o treinador me diz, eu faço o que o preparador físico me diz, eu faço o que... Ou seja, estás a fazer exatamente o mesmo que os outros da tua turma estão a fazer. Então, se estás a fazer exatamente o mesmo, vais evoluir mais ou menos o mesmo, ok? Obviamente todas as pessoas evoluem de formas diferentes diante do mesmo treino, mas se tu só te dispões a fazer o mesmo... Em princípio, só vais evoluir o mesmo. Tu não te podes comparar com os bons se queres chegar ao ponto de excelente. Tu tens de começar a comparar com aqueles que são os teus modelos. Ou começar-te a comparar com os atletas que estão onde tu gostarias de estar. Ou que são como tu gostarias de ser. Aqueles que são a tua referência na tua modalidade e na tua posição. Tu tens que procurar saber como é que é mais ou menos o processo deles e, e tentar fazer uma modelagem de comportamento deles. Se tu continuas a dizer que, ah não, mas o treinador é 4 treinos por semana, é 5 treinos por semana, é só estas duas vezes de ginásio, e tu continuas a fazer aquele processo e nunca fazer nada mais, tu vais ser só bom, não é? Como o teu grupo é, porque se, se tu és bom e estás incluído naquele grupo, é ali que tu te encaixas, nós... Normalmente estamos em ambientes que se identificam connosco, então não aguentaríamos muito tempo. Então se eu estou, se eu sou só bom, eu vou estar num grupo só de bons. Se eu sou excelente, eu passo para um grupo de excelentes. Então se eu estou a querer passar de bom para excelente, sou bom, estou num ambiente de bons e comparo-me com os bons e faço o que os bons fazem, eu nunca vou chegar a excelente, vou só ficar ali. Ok? Então, ok, a minha treinadora passa, o meu treinador passa este tipo de treinos, este tipo de alimentação, este tipo de... Se eu não fizer nada além disso, e me continuar a comparar com as pessoas que estão à minha volta, com o ambiente que está à minha volta, eu nunca vou sair dele. Aliás, eu vou estar cada vez mais adaptada, ou mais adaptado, a ser somente bom. Ok? E não há problema nenhum. Ok? Isso também temos que falar um bocadinho sobre isso. Não há problema nenhum. A questão é, estamos aqui a falar para pessoas que querem passar de serem bons para serem excelentes. Não posso comparar-me com quem é bom. Tenho que comparar com quem é excelente, com quem está no topo, okay? com o tipo de atleta que eu quero ser ou o tipo de equipa onde eu quero estar. Okay? A segunda coisa é tu perceberes que um resultado excelente só vem com um processo excelente. Okay? O que é que isto quer dizer? Okay, como eu estava a dizer, quando tu te comparas com os bons, tu se calhar comes mais ou menos bem, às vezes ficas a dormir até tarde, mas nem sempre, porque sabes que tens treino no dia a seguir, preparação física faz o teu ginásio, mas se calhar não fazes nunca mais do que aquilo que te pedem, obviamente sempre com direção para fazer mais do que o que pedem, tem que ser sempre com direção, mas só fazes aquilo que te mandam, às vezes estás com os teus colegas no ginásio e até metes um bocadinho menos peso, ou fazes menos duas ou três repetições, ou nem sequer estás concentrado no que estás a fazer e já fazes aquilo um bocado automático e à balda, ou seja, fazes só aquilo que te pedem. Okay? E se uma pessoa só faz aquilo que lhe pedem, ela só vai ser bom, resolvável. Vai estar ali, se calhar de vez em quando tem umas oscilações para cima, de vez em quando tem umas oscilações para baixo, mas nunca, nunca, nunca vai se tornar excelente. Okay? O que é que eu acho que é essencial para tu passares de bom para excelente? É tu começares na tua alimentação a não negociar. Ah, e hoje é só. Amanhã é só. Este fim de semana é só este fim de semana. Se tu começas a entrar numa mentalidade de negócio, Tu daqui a bocado estás vírgula, mais vírgula, mais vírgula, mais vírgula, mais vírgula e isso vai se tornar um monte de coisas ao longo da tua carreira, ok? Repara que um atleta só se forma depois de uns anos. Tu não te formas com, 
com 15 ou 14 ou 16 ou até 17. Muito poucos se formam aos 17, 18 começam a aparecer aos 17, 18. Mesmo assim é preciso depois muito trabalhinho para se manterem, mesmo quando entram aos 17, 18. Okay? Então há sempre ali uma margem de anos. Ou mesmo que, por exemplo, tu apareças mais tarde, apareças aos 25, aos 26, o que seja. Okay? Então nós estamos aqui a falar de uma margem de anos. Estamos aqui a falar de tempo. Okay? Então, se estamos aqui a falar de tempo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, vai fazer a diferença para quem quer passar de bom para excelente. Okay? Então, ah, não, hoje vou juntar pizza porque não me apetece, ou estou um bocado aborrecido, ou apetece mesmo uma pizza. Ah, e amanhã vou sair com os amigos e bebo qualquer coisa. E depois, ah, no ginásio eles não me está a apetecer, então vou pôr o peso um bocado mais abaixo que ninguém está a olhar. Quantas vezes é que nós temos esta mentalidade de negócio? Não há negócio para quem quer ser excelente. Aliás, ah, se queres fazer mais, aí pode haver negócio, mas estar a negociar contigo mesmo. Ah, vou fazer um bocadinho menos hoje, mas vamos esforçar um bocadinho menos no treino, estou um bocado cansada, não me apetece muito, estou com um bocado preguiça, ou está muito calor, ou está muito frio, ou não me apetece, ou chatear-me com não sei quem lá fora. Se tu constantemente começas a ter este padrão mental, este padrão de comportamento de negociar, tu vais-te habituar a negociar, sempre que a coisa ficar difícil, sempre que a coisa ficar mais desafiante, tu vais negociar. Ah, hoje vou dar menos, amanhã dou mais. Ah, hoje não vou ao ginásio, amanhã dou-lhe mais um bocadinho. Hoje menos 2 quilos, amanhã meto mais dois. Tu habituas-te a negociar e estas somas de coisas que tu vais deixando para trás vão fazendo um monte de coisas que já te podiam ter tornado excelente agora mesmo. Ok? Já nem estou a falar do futuro, mas agora eu mesmo, lembra-te de quantas vezes, tu se calhar que estás aí e que dizes, ah, eu, eu, eu há muito tempo que quero ser excelente, mas sou só bom. Lembra-te agora da quantidade de vezes que tu negociaste contigo para fazer um bocadinho menos. Se calhar todas as semanas tu negocias um bocadinho. Imagina, se são 52 semanas num ano, tu negociaste 52 vezes em coisas diferentes e se calhar esse é o bocadinho que te falta para te tornar excelente. Ok, porque ser excelente também não é estar totalmente bem todos os dias. Mas é isto, é no processo. E é isto que às vezes os atletas não entendem. Que ser excelente não é um resultado, ou uma oportunidade, ou um contrato que um dia te vai surgir. Ser excelente é no teu processo. É tu ser excelente no teu processo. E quando eu digo excelente não quer dizer que sejas perfeito. Toda a gente tem falhas. Provavelmente vai haver momentos em que vão-te pedir para descansar. Ou vai haver momentos em que vão dizer, olha, agora descansa a cabeça, fim da época, depois voltas, fazemos off-season, etc. Como a gente falou aqui no mês passado sobre o off-season... Tudo bem, mas seres excelente no teu processo é não andares a negociar. ok? Este negócio faz-te um bocado sloppy, não é? um bocado desleixado. E os desleixados não chegam a ser excelentes. ok? E às vezes tu pensas que é só uma coisinha, mas não é. Acredita que não é. Porque enquanto tu estás a pôr coisinhas para baixo, há muita gente que está a fazer essas coisinhas a mais. Todos os dias. Há pessoas que negociam para fazer menos uma repetição. E há pessoas que com elas mesmo dizem, olha, o treinador mandou-me fazer 12, eu vou fazer 13. Okay? Ou dizem para tu descansares mais cedo, tu, desc tu descansas ainda mais cedo, tu controlas o teu sono muito melhor. Há atletas que ficam a ver séries até às tantas e depois esperam ter o mesmo rendimento no treino do dia a seguir. Houve, nem que o teu treino seja às 8 da noite, não vais ter o mesmo rendimento se não dormires como deve de ser. É no detalhe, do bom para o excelente é no detalhe. Okay? E nós temos muitos atletas a querer chegar ao excelente, a querer negociar com o processo e não há negócio com o processo se não estás disposto a negociar com o resultado. Que isso já é outra conversa. Se calhar podes estar disposto a negociar o resultado. Se calhar temos que negociar então o teu resultado. Ok? Está aí pessoal a dizer boa noite. Carlos Bruno, Júlio, o Márcio. Pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aí. ok? Se quiserem deixar as vossas perguntas, espetáculo. Se não, depois também podemos falar em privado se sentirem mais à vontade. Okay? 
Só que, voltando então ao segundo ponto, o primeiro ponto que eu disse é se tu queres ser excelente, não te compares com os bons, compara-te com os excelentes, ok? E o segundo ponto para passares de bom a excelente é se tu queres ter resultados excelentes, tens de ter um processo excelente. Como eu dizia, há muita gente a negociar sobre aquilo que tem que fazer de, da linha do, do normal para baixo. E os excelentes negociam da linha do normal para cima. Ou seja, aqueles que são bons estão sempre Ah, é isto que é para fazer. Pode ser um bocadinho menos. Pode -se, posso me deitar um bocadinho mais tarde. Posso comer um bocadinho mais. Posso treinar com um bocadinho menos velocidade. E os que estão da linha do bom para o excelente é Posso treinar um bocado mais rápido. Posso deitar-me ainda mais cedo ou descansar assim. Ou posso ir ao ginásio mais uma vez, pelo menos. Posso ir fazer trabalho específico para a minha posição. Posso ir treinar remates. Posso ir treinar lançamentos. E mesmo que não deixem ou que ele não peça, ele vai na mesma. Ok? Até os excelentes têm esta linha de rebeldes que vão na mesma. Eu estive a ver, e se calhar alguns de vocês viram, o documentário do Michael Jordan sobre, uh, sobre os Chicago Bulls e o, os títulos que eles ganharam. E um bocadinho a carreira do Michael Jordan também nessa altura. E hum, há um campeonato que eles perdem. Uh, final da época. Último jogo da época. Eles perdem o último jogo numa final. E o preparador físico pergunta olha, pronto, Michael, olha, pronto, agora descansas, tal, quando quiseres ligas-me e a gente começa a trabalhar de off-season. E ele, até amanhã. Toda a gente tem o direito de descansar. Eu já falei sobre isso. Quando acaba uma época, toda a gente tem o direito de descansar. Toda a gente tem o direito de desligar um bocadinho, estar com a família, etc, etc. Mas quem se faz excelente, faz estas loucuras. Eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isto. Eu mesmo, como, como psicólogo, eu tenho refletido sobre isto, porque... Realmente tem que haver um espaço para descanso, para equilíbrio, para a família, para a social, etc, etc. Mas quem chega ao topo tem muitos momentos em que se sacrifica tudo isso. Tem muitos momentos. E este é o terceiro ponto. Espírito de sacrifício. O terceiro ponto. Espírito de sacrifício. E é sacrifício físico, sacrifício emocional e sacrifício psicológico. ok Físico porque provavelmente se tu estiveres a treinar todas as semanas tu vais ter alguma dor no teu corpo. Isto não, pá, isto não é negócio, tipo, a sério, eu acho que os fisioterapeutas devem ser dos que têm mais trabalho quando estão em equipas técnicas. É, é muito difícil uh, tu passares uma semana sem dores em algum sítio do corpo. Seja dores musculares, ou seja dores de uma lesão, ou de uma coisa que está-se a arrastar, ou alguma coisa que levou, um encontrão que levaste, qualquer coisa. Alguma coisa vai-te estar a doer no teu corpo, então tu tens que ter espírito de sacrifício para conseguir. Claro que, obviamente, que há lesões que tu tens que reportar e parar mas mesmo parando há coisas que tu podes fazer, então vais estar a fazer coisas sempre com dores, há sempre alguma coisa que tu podes fazer, por isso, tu vais estar a tua carreira toda, e eu costumava dizer isto muito, uh, agora já há muito tempo não dizia, mas vou dizer agora, quando nós estamos na alta competição e num alto rendimento, já não é questão de se estamos cansados, é o quanto estamos cansados e como é que nós vamos lidar com isso. Isso é mais um dos sacrifícios físicos, porque mesmo que não tenhas dor em algum dia, pá, cansado vais estar, porque treinas e depois tens a tua vida toda, também fora dos treinos. Por exemplo, o atleta estudante que estuda e que treina, há algumas pessoas que ainda trabalham antes de conseguir ser profissionais, ou seja, tu tens toda uma vida à volta de... Há atletas profissionais que, mesmo sendo profissionais, estão a tirar um curso universitário, estão já a preparar a sua vida pós-carreira eh, pós atlética. Portanto, tu tens toda uma vida para conciliar. Portanto, ou vais estar cansado, ou vais estar com dores, ou vai ser difícil, ou vais ter que passar por alguma dor de superação, porque vais ter que correr mais rápido, saltar, etc. Ginásio é uma constante dor no teu corpo. Tu tens de ter espírito de sacrifício, senão não chegas a ser excelente. Se a tua tendência é quando encontras a dor parar, esquece. Ok? Se a tua tendência é quando encontras a dor parar, o que tu fazes não é desporto de alta competição. O que tu fazes é exercício físico, o que não tem nada de errado. Ok? Mas estando aqui a falar do bom para o excelente, se tu não tens esse espírito de sacrifício, inclusivamente de sentir algum prazer na dor, 
não propriamente da dor em si, mas de saber os resultados que essa dor traz, se tu não tens isso, vai ser muito difícil tornar-te excelente. Ok? Ana Ramos está aí a dizer, para ser melhor do que os outros, temos que fazer mais do que os outros. E já está. E mais. E a quantidade. Aqui estás a dizer mais do que os outros. Isso é o básico, é o fundamental fazer mais do que os outros. Porque a quantidade nem garante. Porque há muita gente que trabalha muitas horas e treina muitas horas e que depois não chega lá. Portanto, o mais que os outros é o básico. E há alguns atletas que ainda não entenderam isto. Às vezes a gente diz, olha, pá, para chegares a mais tens que fazer mais. E, e eles já começam, ai, ui, que não tenho tempo, que ando cansado, que isto já é muito, que isto não sei o quê. Tudo bem, pronto, mas então não exijas de ti mesmo resultados excelentes. E está tudo bem, não há stress nenhum, se calhar. Só temos aqui que, que equilibrar, não é? como eu estava a conversar com uma pessoa. A gente tem que queremos alcançar resultados cá em cima e temos um processo aqui em baixo. Ou baixamos o resultado ou subimos o processo, que é isso que eu estou aqui a falar hoje. Subir o processo partindo do princípio em que ninguém quer baixar o seu padrão de resultado. Não é? Queremos sempre ter padrões altos, ok? Então eu estava a falar de, de sacrifícios físicos e sacrifícios emocionais. Tem a ver muitas vezes com a quantidade de vezes que vais ter que dizer que não à tua família, que não aos teus amigos, que não a umas férias ou àquilo que tu gostarias de fazer. Não é? Nós constantemente na vida de atleta de alta competição estamos a dar tempo, é? este tempo que estamos a falar de treinar mais, de estar a dar mais do que aos outros para sermos excelentes, são, é tempo que nós não podemos esticar. Eu não posso passar o meu, minha, o meu dia de 24 horas para 48 para poder treinar mais. Não. Eu nas mesmas 24 horas que os outros todos têm, vou ter que decidir. Naquelas 24 horas que outros usam para fazer outras coisas, eu vou ter que usar para treinar. Okay. Às vezes só para descansar. Quando eu falo de treino é no geral. Às vezes, não é? Às vezes é o descansar. É as horas de descanso. Eu hoje estava a falar com um atleta é? que nós estivemos a falar sobre estas coisas ultimamente. Ele disse-me, pá, os meus amigos iam ainda não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, eu tenho que ir para casa. Ok? E isto faz parte do treino dele. Ele saber que tem que se deitar mais cedo, que tem que descansar a tempo porque no dia a seguir tem treino. Isto faz parte da vida de um atleta. E é difícil dizer que não aos amigos quando estão todos juntos e todos divertidos e eu sou o desmancha prazeres que me vou embora. Ou é difícil dizer que não um jantar de turma e seres a pessoa que está menos intrusada no grupo. Ou é também difícil dizeres que não há a tua família e que não podes ir a um casamento porque os jogos são ao sábado e tu vais viajar para jogar fora. Ou que não podes ir a um batizado porque é sempre ao sábado e tu também estás a jogar pela tua equipa e não podes faltar porque tens um compromisso e porque queres ser excelente. não é E mais isto, agora aqui uma parte... Uh... Eu já vou responder às perguntas, pessoal. Continuem a fazer que eu estou a ver que vocês estão a pôr e já vou responder. Mas uh, aqui estava a dizer sobre a questão da família. Uh, olha, até vou aproveitar para responder aqui. A família aguenta isso? Se a família não aguentar isso... não é? Eu, eu estava a ver um, um pequeno documentário sobre um atleta de alta competição que, além de ser atleta, está a tirar a medicina. Portanto, imaginem o tempo de sobra que este miúdo não tem. A família aguenta isso? As famílias de alta competição são altamente responsáveis pelo sucesso que o atleta tem. Se nós tivermos uma família que não aguenta isso e que puxa o atleta para ficar perto de mim, fica perto, fica perto, fica perto, fica perto, fica perto. em princípio este atleta vai ser moldado para estar mais perto da família do que propriamente dentro de um ginásio, ou dentro da piscina, ou dentro do campo, ou dentro do pavilhão. Okay? Então, a família de um atleta de alta competição que está neste processo de se tornar bom para excelente, em princípio, a família está a bordo e entende e compreende, apesar de não gostar. Também é um sacrifício emocional para famílias. Há muita literatura, se calhar não é o suficiente, mas há bastante literatura sobre as famílias dos atletas. Principalmente pais. 
o que eles sofrem, o que eles passam por ter que abrir mão não é? e dar alguma liberdade aos atletas de alta competição para poderem estar a treinar, para poderem sair de casa, para poderem ir para academias longe de casa, para poderem ir para fora do país, para poderem não é? ir para o estrangeiro para, para treinar noutras equipas melhores quando conseguem algum contrato ou alguma oportunidade. A família também tem que estar envolvida nisso. Eu, Adilson, está a dizer, não dá para ter sucesso sem sacrifício e esforço. Podes ter a certeza, e às vezes isso não chega. Não é? Tem que ser sacrifício e esforço com estratégia, não é? e com muito método, e com os melhores. Okay? A Ana Ramos, verdade, a família não só aguenta, mas também suporta, por mais difícil que seja. Ana Ramos, vou falar aqui um bocadinho de ti. Tu tiveste 4 anos, não foi responder, tiveste 4 anos nos Estados Unidos, não é? e agora também vais estar longe de casa para o ano, que eu já vi que tu vais aí para os Açores, certo? Vai jogar para os Açores e és originalmente da, da POV, do Porto, do Norte, não é? Então se a tua família se calhar não te tivesse uh, apoiado, não é? Inclusivamente neste processo todo, se calhar teria sido ainda mais difícil deixar. É sempre difícil. Eu lembro-me quando fui para os Estados Unidos, fui o voo todo a chorar. Mas a minha família apoiou mas chorar também cá. Não é? Mas apoiou. E, e é preciso isto. É preciso também termos esta parte da família uh, a ajudar. Porque depois... Nós vamos ter que abrir mão. Vai ser difícil, mas se a família depois quer nos puxar para trás, vai ser ainda mais difícil. Então eu falei de sacrifício físico, sacrifício emocional, que tem a ver com isto, a família, e o sacrifício psicológico, que é a gente conseguir estar focados no meio disto, motivados no meio disto, ser resilientes, alguém pôs aí a resiliência no meio disto. Ou seja, vejam a quantidade de coisas que nós temos que aprender a ter sacrifício, que se não tivermos, podem ter a certeza que há a primeira barreira, a gente volta para trás. E pior... A maioria das vezes o atleta nem percebe que está com este padrão de dificuldade, volta para trás. Dificuldade, volta para trás. Dificuldade, volta para trás. Em vez de dificuldade, trabalha, supera, próxima dificuldade. Okay? E pelo facto de ele não perceber que está com este padrão, não é? que é este padrão bonzinho, que é da dificuldade e volta para trás, continua na cabeça dele a querer ter resultados excelentes. Então vejo uma frustração de um atleta que toda a vida cria resultados excelentes, mas na verdade nem sequer sabe que está com um processo... Só mais ou menos. Só bonzinho. ok? Que já é, e lá está, volto ao primeiro ponto, mas só para reforçar, já é melhor do que a maioria. Não é? Um processo bonzinho já é melhor do que a maioria. Nós estamos num, num país em que mais de 50% das pessoas nem atividade física faz. Então, obviamente, tu vais-te sentir um herói só de ter um processo bom. Treinar 4 vezes por semana, 5 vezes por semana mais ginásio, ainda ir à física, ainda jogar fora, ainda não sei o quê. Isto já parece bom, mas de bom para excelente, tu não, não podes nem olhar para os bons, nem para os que não fazem exercício, nem comparar-te com a média. Tu queres estar fora da média, não te compares com a média, ok? Ana Ramos está aí a reforçar que saiu de casa, saiu de casa para Lisboa, é verdade, estiveste no centro de alto rendimento com 15 anos, mas vale a pena, claro que vale. E eu conheço poucos atletas que, mesmo tendo perdido, mesmo tendo tentado e não conseguido, quando passaram por este processo, a maioria deles diz, eu faria tudo outra vez. Ou se calhar até mais, porque teria mudado isto, isto e aquilo. Podem ter a certeza, vocês falem com o atleta de alta competição, com ex-atletas, mesmo aqueles que se arrebentaram por causa de lesões. Eles dizem, eu faria tudo outra vez. Okay? Então não vai, eu acho que poderá, e isto é uma opinião agora minha, acho que poderá haver mais arrependimento se tu não tentares. Se tu não deres tudo, porque vais chegar ao fim da tua carreira e dizer se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito o outro, se calhar tinha conseguido e viver com isto é muito difícil. Eu acho que vais-te arrepender mais de não fazer do que se fizeres. Não, não, não te vais arrepender se fizeres. Ah, mas deixei isto para trás. Mas vais ter muito mais em termos de recompensas 
do esforço que tu vais pôr. Vais crescer imenso como pessoa, vais ganhar uma resiliência, uma perseverança, uma competência, uma de consistência. Vais ter características que se desenvolvem no desporto que há muitos poucos contextos onde se consegue desenvolver. Mas só fazendo, só fazendo, fazendo, fazendo. Ok? Resumindo, primeiro ponto. Não te compares com os bons se queres ser excelente. Compara-te com os excelentes. Segundo, se queres ter resultados excelentes, tens que ter um processo excelente. Não andes a negociar com o teu corpo. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Hoje não, hoje não. Hoje não me apetece. Hoje apetece-me comer. Hoje não me apetece dormir cedo. Não, não negocies. Faz o que tens que fazer e provavelmente vais ter que fazer muito mais. E terceiro, não há nada disto. Não há passar de bom para excelente sem o espírito de sacrifício. Sacrifício emocional, sacrifício físico, sacrifício psicológico. Ok? Então, pessoal, eu vi que vocês. Eu também fui aqui respondendo algumas perguntas. Um... Yeah. Fui respondendo aqui durante hoje. Portanto, obrigada por terem estado aí a, a escrever. Estamos aqui mesmo dentro do, do, do tempo, vamos aqui com 23 minutos. Obrigada pela vossa participação. Uh, se tiverem mais alguma pergunta, obviamente que aqui, como eu dizia ao início, esta questão de passado bom para excelente vai depender muito em que patamar é que tu estás e o que é que tu vês como excelente e como bom. Então se tu tiveres perguntas mais específicas, eu terei todo o rosto em, em responder, se tu mandares uma, uma mensagem. Uh, you're the best, Ana Ramos. Obrigada. Uh, tu também és a maior. Sabes que eu, que eu gosto muito da tua mentalidade. Temos que falar em breve, depois a gente fala aí sobre umas cenas, está bem? Pessoal, Obrigada, fiquem bem, boa noite, continuem a acompanhar-nos, já sabem que agora nós intercalamos a cada 15 dias, para a semana vamos ter a Sport Talks número 4, em que eu vou estar a falar com o nosso fisioterapeuta, o Guilherme Barreto, que agora faz parte da nossa equipa, o tema deste mês está a ser lesões, então vamos estar a falar da perspectiva das lesões da parte psicológica e da parte da fisioterapia, ok? como é que uma influencia a outra, como é que a reabilitação vai influenciando o psicológico, como é que o psicológico influencia a reabilitação e inclusivamente a volta à competição depois de uma lesão, inclusivamente lesões curtas ou prolongadas, ok? Depois daqui a 15 dias voltamos com o Equilibus, estamos sempre a intercalar. Vocês também, se quiserem, gostem mais de ouvir, nós também temos ao, ao fim de semana o podcast, já está no Spotify, podem ir ver. Pessoal, os episódios, aquilo, tá, estamos no 13, mas antes de eu começar esta série de episódios, já tem mais de 50 episódios para trás, então se vocês tiverem curiosidade, e são curtinhos, na verdade, eu agora comecei a fazer mais longos, mas se vocês tiverem curiosidade, tem para aí 50 episódios, antes destes 13 que eu fiz agora, até com algumas entrevistas, e vamos continuar com entrevistas e intercalar com algumas que eu estou mais sozinho a falar, mas tem imensa coisa, imenso material para trás que vocês podem explorar à vontade, está bem? E alguma pergunta que tenham, estou aqui, está bem? Boa noite, obrigada, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.